0: Olá, sejam bem-vindos a mais um Vice Food, um podcast sobre o tema mais importante, impactante e delicioso do mundo, comida. Essa semana é, eu me atrapalhei inteira porque eu mudei de casa, mudei de um apartamento para uma casa e nessa de procurar temas relevantes, alguém para entrevistar, eu tava vendo os resultados do último relatório do IPCC, que é o braço da ONU sobre mudança climática, e me veio à mente um tema bem relevante e que muita gente evita, mas eu acho fundamental ser tratado de forma mais natural e mais aberta possível, que é a relação de comida com política. Por quê? porque as duas coisas, como qualquer outra atividade da nossa vida, estão ligadas com política. Não política no sentido que, infelizmente, nós brasileiros temos mais é, cotidianamente, que é ladroagem, corrupção, negacionismo, é, protofascismo. Estou falando de política como algo que costura e guia as nossas vidas numa sociedade. E é inegável que isso aconteça. O painel do IPCC me trouxe esse tema porque vocês é, já viram falando várias vezes sobre a relação íntima de mudança climática com produção de alimentos, é, o como a forma que especialmente o Brasil produz alimentos hoje e estimula o desmatamento, é um tiro no pé absurdo para a mudança climática. Se vocês estiverem ouvindo o um miadinho é que minha gata está aqui que ela está com medo de ficar sozinha... Para quem não viu, esse documento do IPCC foi assinado por representantes científicos de 195 países que compõem a Organização das Nações Unidas. E eles trazem alguns dados mais alarmantes do que se imaginava até então. A gente deve atingir, segundo esse relatório, um aquecimento global de 1,5 graus em 2030 e que é uma década mais cedo do que o PCC havia previsto em 2018. Quer saber o pior? Não dá tempo de evitar isso. O que dá tempo de evitar é o colapso completo do nosso clima. É, quer outro dado chocante? A taxa de elevação do nível do mar triplicou nos últimos anos. Por exemplo, entre 1901 e 1990, a média de aumento do mar era de 1,35 milímetros por ano. Entre 2006 e 2018, ela passou para 3,7 milímetros por ano. O que isso significa? Isso significa que o degelo dos polos está acontecendo muito mais rápido. Isso significa que as cidades costeiras vão ter um impacto gigantesco. E algumas, efetivamente, vão ficar embaixo d'água por conta do aquecimento global. Essa mudança climática... É, segundo o IPCC, já está afetando o mundo inteiro. O norte e o nordeste do Brasil vão sofrer com períodos de, maiores ainda de seca. Para o centro-sul tem uma projeção de aumento de chuvas muito fortes, concentrado em poucos dias. O que, que acontece? Acaba com lavoura, né porque você joga toda a água de meses em poucos dias. Na, no setor agrícola, no norte e centro-oeste, secas muito mais graves, que pode aumentar a incidência de incêndios florestais e, obviamente, aumentar o preço dos alimentos. É aqui que a gente faz a conexão mais direta é, de política, meio ambiente e comida. O que está acontecendo hoje, especialmente no Brasil, é o resultado de uma política antiambiental é o resultado de uma política anti-microprodutor, é, cada vez mais nós estamos é, produzindo o que se chama de commodities, que no caso né, da, da, da agrícola é, soja e milho para alimentação de, de animais que vão ser comidos por humanos, a gente fala de biodiesel também, né, de, de cana, e se tirou todos os incentivos que existia para expansão da agricultura familiar... para manter as, os pequenos produtores no campo... a gente está ficando cada vez mais... na mão de menos gente... e essas pessoas estão produzindo... cada vez mais commodities... e menos comida... o que significa que a gente vai ter... já tem... e vai ser cada vez maior... com a mudança climática... o aumento do preço dos alimentos. Quando a gente fala de comida... Principalmente para quem trabalha com ela, né, nutricionistas, chefes de cozinha, é, pessoas é, envolvidas em educação alimentar, não dá mais para a gente falar de comida de um ponto de vista estritamente do gosto. Né? Ah, eu como isso porque é gostoso, eu faço isso porque é gostoso, o menu do meu restaurante tem isso só porque vende mais. Eu não tô aqui negando a importância das pessoas ganharem dinheiro com o próprio trabalho, mas ganhar dinheiro com o próprio trabalho, ignorando que a casa tá caindo, o prédio tá pegando fogo, que é literalmente isso que está acontecendo com o planeta, é uma atitude estúpida e perigosa. Então eu gostaria muito, muito de ver mais cozinheiros e chefes de cozinha entendendo o processo de produção, especialmente no Brasil. Entendendo que não dá mais, não dá mais para ter menus focados em bicho, não dá mais. Né? O maior consumidor de recursos naturais aqui né, nesse planetinha é a produção de alimentos derivados de animais. Eu quero aqui por um dado que eu peguei recentemente, vamos achar aqui, ó na Amazônia. Né? A gente já sabe que desde o começo do atual governo federal, o desmatamento não só na Amazônia, mas em todo o Brasil, está completamente descontrolado. Né? Com o avanço descontrolado da, do desmatamento para se colocar soja e gado por terras que antes eram ocupadas pelo bioma, no caso da Amazônia, a floresta... Imagina isso, a floresta brasileira está gradativamente deixando de ser um, um canal de absorção de dióxido de carbono da atmosfera para se tornar um emissor do gás. Por quê? porque além da gente diminuir a cobertura vegetal, a gente deixa solo degradado que também não faz captação de carbono, que é um dióxido de, de carbono, que é um dos gases do efeito estufa, e a gente coloca animais que emitem gases que causam efeito estufa, no caso, o metano pela pela, pelo, digamos, arroto das vacas, né? Então, tudo isso está sendo balizado pelo governo, né? A gente está vendo invasão de terras indígenas no Maranhão. A questão de um mês e meio, dois meses atrás, um sojeiro fez uma pulverização aérea de agrotóxico em cima de uma comunidade tradicional é, para tentar expulsá-los da, da terra... Crianças foram parar quase morrendo por conta de intoxicação com glifosato, que foi o agrotóxico usado. E nada disso tem punição por parte da justiça, por parte do governo. né? Quando a gente fala de agrotóxico, temos em vista que, desde o começo do mandato do, do, do Bolsonaro, já existiu a aprovação de 1.310 novos produtos agrotóxicos. Sabe quantos agrotóxicos são comercializados hoje no Brasil? 3.376. Outra coisa muito maravilhosa, só que não, agrotóxicos são isentos de imposto. Então a gente perde pela desertificação da terra, pela perda de, da, de vida na, 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 no solo, a gente perde pela perda de saúde de quem aplica e de quem consome, e a gente perde em imposto também. Então, de novo, a gente volta aí. Quando a gente dá, quando o governo dá uma isenção de imposto para agrotóxicos, isso é, indiretamente, um incentivo para o seu uso, para a sua comercialização. Ah, mas, ah, ele ninguém vai se alimentar no mundo sem agrotóxicos. Bom, isso é bullshit, isso é besteira, né? Isso é coisa de quem se informa por WhatsApp. Tem uma outra coisa. As pessoas que comercializam, as pessoas que fazem produção limpa de comida, seja agrofloresta, orgânico, biodinâmico, enfim, perto dessas áreas elas perdem a capacidade de viver e de comercializar os seus produtos, porque eles são contaminados pelo agrotóxico, seja por via de pulverização aérea, no ar, seja pela água que elas usarem, as nascentes estão sendo uh, intoxicadas por agrotóxicos, e não existe também hoje no Brasil nenhum tipo de incentivo governamental, linha de crédito é muito difícil para pequenos e microprodutores, e é muito fácil para latifundiários e grandes produtores. De novo, isto é uma forma do governo desestimular as pessoas viverem das suas próprias pequenas é, sítios, fazendas, chácaras e estimular as monoculturas vastas que destroem Cerrado, Pantanal, Amazônia. Quando a gente vai para um restaurante, é, aquilo que está no menu, aqueles produtos que estão disponíveis... Para, serem, para se tornarem aquela comida, eles são um resultado direto das políticas públicas do governo. É, se a gente tem feijão e arroz mais barato, é porque existia, e isso já está em desuso no governo atual, existia um banco de alimentos para não deixar o mercado interno desabastecido no caso de alguma tragédia natural, no caso de quebra de safra, então a gente exportava um pouco menos, mantinha é, um, um banco, né, de comida, de arroz, de feijão, de farinha e tal, para evitar que o mercado interno se desabastecesse e que os preços dos alimentos chegassem nas nuvens. Hoje isso já está é, praticamente em desuso, né? A gente já viu, por exemplo, no começo desse ano no final do ano passado, o Brasil exportou tanta soja para a China que faltou soja para alimentar o, a produção bovina aqui do Brasil. E a gente importou soja a, em dólar, obviamente, dos Estados Unidos. Então, de novo, as políticas públicas, elas estão hoje, quando se trata de comida, voltadas para o benefício de pouquíssimos e imensos produtores que Boa parte das vezes são senadores, deputados, vereadores, prefeitos e governadores e estão deixando completamente na margem a população. A gente voltou a ter uma situação de fome gigantesca no Brasil, é, os alimentos estão aumentando cada vez mais, tanto porque o clima está cada vez mais instável justamente por causa do desmatamento que é incentivado, tanto porque a gente não tem mais o banco de alimentos aqui dentro do Brasil para garantir é, um preço decente, principalmente para as populações mais pobres. Quando se fala de comida, não dá para dissociar de política. E se a pessoa que trabalha com comida fala ah, eu não gosto de falar sobre política, ah, isso não tem nada a ver, eu tenho uma notícia, isso se chama alienação. Não dá para gente ser alienado num país que está sendo absolutamente destruído em todas as frentes, especialmente na ambiental. E eu não sei se vocês lembram que há uns meses atrás eu fiz um episódio do podcast sobre agrosuicídio brasileiro, que era uma, uma pesquisa é, feita pela UFMG, gigantesca, que diz que a, as queimadas, o desmatamento e o desdém pela questão ambiental, vai fazer o Brasil ter perdas bilionárias no agronegócio, porque as coisas são interconectadas. Quando você desmata, você não tem... É, evapotranspiração das árvores você não tem mais os corredores os rios voadores são chamados né, que carregam umidade através do país fazendo chover em outras regiões que não a norte você não tem fixação de água subterrânea porque o que fixa água subterrânea são as raízes das árvores e se você não tem evapotranspiração quer dizer, você não tem chuva por cima e não tem água por baixo é, o que acontece é que não existe vida né? não, não tem água em lugar nenhum para você plantar, não tem água em lugar nenhum para você irrigar. É muito desesperador assim para mim falar sobre isso, porque eu ainda sinto uma alienação muito grande do mercado do setor de gastronomia é, pelas questões climáticas e políticas, né? um relatório super recente da, super recente, não, tem um ano e meio do sistema de estimativas de emissões e remoções de gases do efeito estufa uma iniciativa do Observatório do Clima mostrou que em 2019 quase a metade de todas as emissões de gases de efeito estufa do Brasil vieram do desmatamento isso significa o quê? que a gente está destruindo queimando vivo, destruindo, matando zilhões de espécies animais, vegetais, que a gente está se pondo numa situação de vulnerabilidade alimentar. Né? Não dá para ser o celeiro do mundo, não dá para o agro ser pop sem água. E o que o desmatamento faz? Esse desmatamento que é incentivado pelo governo através do desmonte do Ibama, através da parada, no, quase total, das multas ambientais para infratores. É, as políticas públicas voltadas extremamente de forma benéfica para quem desmata. Tudo isso está fazendo a gente se tornar gradativamente, e segundo o IPCC, nos últimos anos muito mais rápido, um deserto. Quando eu falo isso, não exagero. Existem áreas amplas já do Cerrado e da Caatinga, que estão em processo de desertificação ou já se tornaram desertos. Então, como que você olha para mim e fala que comida e política não tem nada a ver? Quando você tem um restaurante, você está servindo alimento e esse alimento veio de algum lugar. Se a pessoa que produz aquele alimento parar de produzir porque ou foi expulsa da terra, ou porque não tem água para irrigar, ou porque não chove, você tem tudo a ver com isso. Não dá para dizer que quem faz comida não tem a ver com política. É, eu gostaria que isso ficasse cada vez mais claro, porque o nosso voto, enquanto espero que nós possamos votar por muito tempo, o nosso voto, ele efetivamente, de forma direta, influencia no que a gente come, no quanto a gente paga. Inclusive para fazer a comida, né? Vamos dizer que o preço do gás não está o mais barato do, do mundo também, né? Da energia elétrica, a gente vai ter provavelmente aí um racionamento de água e energia elétrica por conta das secas que são diretamente ocasionadas pelo desmatamento e pela mudança climática, que são totalmente ligadas à pecuária e às monoculturas extensas de grãos para alimentar bicho. Então é uma coisa só. E nessa mudança, né, de casa eu tenho uma horta, e tenho todos os jardins de casa são jardins comestíveis, é paisagismo comestível, então tudo que tem na minha casa pode ser comido. Né? E é muito legal ter uma horta porque a gente se, principalmente quem vive na cidade, se desconecta totalmente com Cara, quanto tempo demora para crescer um pé de alface, o quanto eu preciso cuidar dessa terra para minha couve, não ter bicho, é, putz, GEO, perdi tudo que eu tinha plantado, isso numa horta, agora você imagina isso num sistema alimentar brasileiro no, no qual 70% do que a gente come vem de pequenos produtores de produção familiar e esses mesmos pequenos produtores de produção familiar não tem incentivo nenhum governamental nem de políticas públicas para ficar e cuidar das suas terras. Então, gente, é, comida e política são totalmente ligados. Não dá para desconectar. E, não, e é ridículo ter vergonha de falar isso. O ato da gente viver em sociedade é um ato político. A gente veio de dezenas... de, de dezenas... a gente veio de algumas décadas no Brasil... de nojo de política, de horror à política de brigar com familiares por causa de política... a gente tem que entender... que... a política... acontece no momento em que a gente acorda... se a gente tem... energia elétrica... se a gente tem água na torneira... isso é derivado de um movimento político... isso é derivado de ações políticas. Se você tem um teto sobre essa cabeça... se você, você conseguiu estudar... se você tem um emprego... se você tem o que comer... tudo isso acontece no âmbito político... e quanto mais a gente se isolar... mais a gente... se negar a discutir... se negar a fazer parte... mais vulnerável ao que os outros decidem... a gente fica. E isso inclui o nosso prato. Se a gente quer... comida limpa... se a gente quer água limpa... É, quer que continue chovendo... É, e que continue fazendo sol em proporções decentes... se a gente não quer... ver o derretimento das calotas polares... se a gente... Se a gente quiser viver num país, num planeta habitável, a gente precisa começar a tomar posição. Desde o que a gente compra, aonde, em que cadeia eu estou pondo o meu dinheiro, que cadeia que eu fortaleço com o meu dinheiro, até falar para os outros ao nosso redor como é importante se posicionar e se informar por fontes confiáveis, que o negócio não está bonito no planeta e não dá mais falar de comida, falar de restaurante e tratar só de glamour, tratar só de vamos fazer uma receitinha de frango a não se das quantas. Ah, e hoje uma receita maravilhosa de empadão de nossa. Tá, fazer receita é gostosinho, falar de receita é bacaninha, mas o que a gente está vendo aqui é a possibilidade. Não, nem um pouco remota, da gente não ter mais esses insumos para fazer essas receitinhas, porque a mudança climática e as políticas públicas contrárias ao preservacionismo vão, fazer a, vão trazer a impossibilidade desses ingredientes serem plantados, criados e chegarem à nossa mesa. Então, bora entender que o que acontece ao nosso redor também é muita responsabilidade nossa e que todo mundo tem um papel vital... seja no que você consome... seja é, no que você fala para os outros... seja em qual cadeia você fortalece... para quem você doa... para que instituições você doa... como você se envolve... se você se envolve com é, ONGs ou não... faz serviço voluntário ou não... tudo tem a ver com política. Comida é política e não existe nenhuma razão para ter vergonha disso. Sabe o que é vergonhoso? É ser negacionista, é achar que a Terra é plana, é achar que mudança climática é coisa de esquerda, é achar que a gente está à beira de um governo comunista, isso é vergonhoso. Falar a verdade e enfrentar a realidade jamais foi vergonhoso, e sempre foi, e é mais do que nunca, fundamental. Este foi mais um Vice Food, e como eu sempre digo, o que comemos efetivamente molda o mundo.